0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲关于闽浙赣苏区的历史。我们在讲刘畴西的时候，曾经讲到过，红军北上抗日先遣队是由红军第七军团改编的，徐淮洲任军长，乐少华政委，粟裕参谋长，刘英政治部主任。那么曾洪易呢，是作为中央代表随军。抗日先遣队仍然保持着军团体制，那么徐淮洲为军团长。曾洪易为随军中央代表，再加上一个乐少华政委，他们三个人组成了红旗军团军事委员会，决断一切政治和军事问题。在这个军团三人领导核心中，寻怀洲虽然参加过秋收起义，但是他是在中央苏区锻炼成长起来的优秀的青年军事指挥员，但是因为他资历浅，所以没有实权，很难有所作为。红旗军团的领导权实际上是由曾洪毅。和乐少华两个人掌握。1934年7月，抗日先遣队从瑞金出发，经福建长汀、大田、闽清、罗源、宁德、福安等县，转入浙西，向皖南进军。部队从瑞金出发以来，不仅外有敌人的围追堵截，内部也出现了严重的困难。军团主要领导成员之间的矛盾日益的尖锐起来。乐少华一味盲目的执行中革军委的命令。拒绝结合实际的积极建议，而且专横无忌，对徐怀洲极不尊重，一开会就吵架，几乎造成指挥上的瘫痪。与此同时，曾宏毅则愈发的暴露出严重的恐慌动摇，遇到敌机袭击的时候，吓得瑟瑟发抖。在转移途中，从开会时曾宏毅座位的变化就可以看出他情绪的变化。现在，曾宏毅开会的时候总是坐在角落里。而以往，他总是爱坐在中心的地方，这和他随军中央代表的身份相符。虽说有军团长和政委，但决策由三人小组负责，因此党代表应该是最高首长。随着部队不断的失利，曾洪易发言的次数和长度一次次减少，不说话的时候尽量不说。而从瑞金出发的时候不是这样出发的时候他就像一个发令的机器，不断的给队伍下着命令。军团长和政委不和，两下里常常为了一个决定争得面红耳赤，而曾宏毅的话自然就一言九鼎。他说：“好打吧，就打了。”结果可想而知。在开会发言的时候，曾宏毅悲观失望，充满了失败主义的情绪。他说：“敌人十倍于我，而且已经在周边布置了多层的封锁线，军事行动已经毫无意义。如果说任务的话。”我觉得化整为零也许是一条路，至少我们还活着，至少还有那么些人在，有人在就行。我们去南京，在敌人的心脏里来那么几刀，杀几个政府要员和富豪，也许效果更好一些。这是一种极为消极的态度。曾宏毅甚至要求离开部队。一九三四年八月中旬，抗日先遣队攻克了闽东豪绅地主集中地福安县穆阳镇。筹集到了三万大洋和大量的物资。8月24日，部队离开牧羊镇，继续北上。乐少华独断专行，确定一条行动路线，结果走错了路。徐淮洲对乐少华提出批评，乐少华与徐淮洲大吵大闹。曾宏毅身为中央代表，不仅不支持徐淮洲的正确意见，连他们吵架也不劝阻，站在一旁冷眼观看。1981年7月26日，粟裕在《解放军报》发表题为《回顾红军北上抗日先遣队》的文章。文中他指出，抗日先遣队北上行动过程中，在七军团阶段，尚有左倾错误领导，军事指挥实行绝对的集中主义，军团内部又有曾洪易、乐少华这样的干部，只知道机械的执行上级的指示，事情就更加不好办了。1934年9月5日。红旗军团进入到浦城县鼓楼地区，这里是闽北苏区的游击区，是闽浙赣苏区的一部分，领导人为黄道。红旗军团一路行军作战，一直没有得到休整。军团长徐怀洲建议：一、红旗军团就地进行短暂的休整，总结经验教训，补充一些战士；二、依托闽北苏区打一两个大胜仗，更大规模地发动群众，发展游击战争。把闽东、闽北连成一片，今儿把浙南条件较好的庆元县连接起来，创造更大的局面，然后跳跃式的向赣东北、浙西、皖南发展。红旗军团参谋长粟裕、政治部主任刘英都同意徐怀洲的意见，但是中央代表曾宏毅表示反对。军团政委乐少华机械的执行中央军委的指示，坚决主张立即北上。曾宏毅、乐少华、徐怀洲。分别向中国军委发电报，陈述各自的主张。中国军委对曾洪易的主张予以批驳，对寻淮洲的主张予以批评，对乐绍华的主张予以支持。1934年10月1日，红旗军团转入了由闽浙赣苏区休整期间，方志敏出席了红旗军团政治委员会议，批判了曾洪易悲观动摇的右倾错误，并将情况电告中央。中央复电批评了曾洪易的错误。并决定将曾洪易调离红七军团。根据中国军委11月4日的命令，红七军团同闽浙赣苏区的红十军及新升级的地方武装合编，成立了红军第十军团。七军团改编为红十九师，红十军和新升级的地方武装分编为三十一师和二十一师。领导干部也做了调整，任命刘畴西为军团长，乐少华为军团政委，徐怀洲任十九师师长，刘英。任政治部主任，同时中央对闽浙赣军区的领导干部也做了调整，省苏维埃主席方志敏兼军区司令员，曾宏毅任省委书记兼军区政治委员，粟裕任军区参谋长。随后，红十军团作为北上抗日先遣队，由方志敏、刘畴西等率领继续北上抗日，曾宏毅则留在了地方工作。曾宏毅这个时候非常平静地接受了中央的安排。晚饭之后，他经常独自一个人走着。听着镇子里的喧哗，但是他毫无睡意，他很想找个人说话，但曾洪易知道，此时不会有人听他说什么，他的话对任何人，尤其是对红十军团已经毫无意义。1934年11月，曾洪易担任闽浙赣省委书记和军区政委，本应该领导苏区的军民与国民党军队浴血奋战，但他却散布野战军出动不是胜利的出击，而是逼得没有办法。五次围剿，敌人是胜利了，中国苏维埃运动告一段落。布尔什维克要学会退却等失败主义论调。他还以个人的名义致电党中央，提出放弃闽浙赣苏区。方志敏主持召开了闽浙赣省委会议，对曾洪易的错误进行了批判。经过中央批准，撤销了曾洪易闽浙赣省委书记和军区政委的职务。1934年12月，曾洪易受到降职使用。被任命为闽浙赣省白沙特区区委书记。不久，因为闽浙赣苏区丧失，曾洪易前往上海找党组织。到了上海之后，曾洪易遇到了北上抗日先遣队失败之后逃到上海的原红十军团政治委员涂振农。涂振农告诉他，原来红十军团的政委乐少华也到了上海，都在寻找上级党组织未国。此后，曾洪毅在上海。遇见了万安同乡王立生。王立生曾经担任过共青团南昌地委书记等职务。1 9 2 9年11月被捕叛变，王立生就劝曾洪易到南京去自首，并答应保证他的人身安全。1935年5月，曾洪易在王立生的陪同下到了南京，办理了自首手续。到1936年春，曾洪易到国民党军事委员会办的军事游击训,训练班工作，担任军政教官。讲授游击战争战术和对敌政策等课程。他讲了一期的课程之后，因为身体不好，就离开了训练班。接着，曾宏毅调到江苏省政府当视察员，每月领取260元的薪金。1936年8月，曾宏毅加入国民党。从1937年到1938年，曾宏毅在国民党航空委员会所属南京、武汉和西安等地的飞机场担任俄语翻译。1939年，到国民党政府中央教育部教科书编辑委员会当编辑。1 9四2年，曾宏毅到国民党军事委员会外事局第二处当俄文翻译。1946年，曾宏毅携抗战期间在四川结婚的妻子回到家乡江西万安。不久，他妻子看见他生活困难，就离他而去。随后呢，曾宏毅在万安县县立中学高中部当了一名英文和历史教员。不久，他曾经积极活动，当县立中学校长，但是未果，再次失业。曾宏毅回到老家万安时，因为他从1925年底就离家外出，周围的人并不了解他的历史。他在外人已只说一直在外面读书，后来当过编辑，抗战时当过军医，抗战胜利就回来了。后来随着解放战争不断胜利，曾宏毅就在几个交情较好的朋友面前炫耀，说自己曾经当过共产党的大官并在赣东北和方志敏一起打过游击。1949年8月7日，万安解放，曾宏毅出面号召群众送柴送米，欢迎解放军；号召商人不要逃避，商店不要关门。9月，万安县各中小学开学，万安县立中学由中共万安县委书记、县长刘燕兼任校长。曾红毅找到刘燕请求安排工作，刘燕同意曾红毅仍然回县中教书。但是出于谨慎的考虑，没有为他办理复职手续。不久，党中央下令搜捕潜藏各地的叛徒，要过去那些与共产党有关系的人员，向各地政府报道，曾宏毅向万安区政府报道，不久，江西省委要求吉安地委逮捕曾宏毅。1949年12月9日，曾宏毅被捕。被捕的时候，他感觉还良好，希望组织为他安排工作。吉安地委组织部长吴清光找到曾洪易谈话，了解他的经历，并让他到南昌去，说省政府主席邵式平找他有话谈。曾洪易到了南昌之后，写了书面报告，并提出了三点请求：一、恢复他的党籍，发给党政，编入党支部组织，分配工作；二、因为自己身体有病，家有老母幼女需要照顾，请求介绍回安万安分配工作；三、万一不行。请求回万安，由地方政府帮助行医。1九五0年2月，曾洪易等人被押送北京，在公安部德胜门监狱关押，写了大量的交代材料。在交代材料中，曾洪毅主要是关于个人的经历，特别是1934年12月撤销闽浙赣省委书记和省军区政委之后，赴浙江江山县担任区委书记的情况，以及赴上海寻找党组织的情况。再有就是自首辩解后。在国民党方面工作的情况，以及从重庆回万安以后的情况，曾洪易交代的问题主要集中在两个问题上，一个问题是红军北上抗日先遣队失败的情况和曾洪易应该负的责,责任，另外一个问题就是抗日战争时期曾洪易担任翻译的情况和问题的性质。关于前一问题，曾洪易辩解说，他离开红军北上抗日先遣队后，先遣队主要由方志敏、刘畴西等人领导，他留地方。担任闽浙赣省委书记和军区政委，红军北上抗日先遣队是直接接受中央军区司令员项英指挥的，闽浙赣省委和军区无权指挥，其失败他不负责任。关于后裔问题，曾洪易辩解说，他从事俄文翻译，是苏联空军顾问，为了帮助中国军队提高对日作战能力而介绍苏联红军的作战经验，是对中国的抗日战争有帮助的。曾洪易并没有反思自己。对闽浙赣苏区失败的责任和叛变革命的事情，反而在报告中提出了一些请求，其中包括请求当中国驻苏领事，请求派到苏联去学习，以便更好的回国参加经济建设，请求不要在北京安排工作，因为北京的气候不适宜自己，请求介绍会见中央负责同志，以便对他的问题有适当的理解，和他的工作能够迅速的解决，请求帮助将所携带的。《世界名诗人译诗选》和《祖父行》交书店出版，以便换取一些稿费。请求直接遣送回家，不要再交送到下级的公安部门。请求释放回万安从事农业生产等等。从这些请求看出，曾宏毅始终把自己的叛变行为看得很轻，有些请求还显得十分的天真可笑，甚至幻想当住宿的领事。1九五一年3月。公安部预审处对曾洪毅提出了初步判刑意见，判处徒刑15年，并且呈报了公安部领导审批。1九5 1年4月5日，曾洪毅的案件由公安部移交给北京市军管会军法处继续审查。1九5 1年，随着三反五反运动的深入发展，一批罪犯受到了从重处理。1九5 1年10月24日，北京市军管会军法处以曾洪毅叛党投敌。积极从事反革命活动，严重的破坏了人民解放事业的罪名，将他判处死刑，剥夺政治权利终身。但就在行刑报告批复下达之前，曾洪易已经在1951年10月9日，因为严重的肺结核病死狱中，时年47岁。曾洪毅给闽浙赣苏区带来的最大的恶劣影响，就是他大搞肃反。当时他把大批只有不同意见的。党政军领导干部和群众打成 AB 团，第三党和改组派，严重混淆了敌我界限，造成了大批的冤假错案，很多领导骨干被错杀。那么，闽浙赣苏区另外一个重要的领导人就是方志敏，因为肃反刚开始是党中央的工作部署，方志敏也曾经非常积极地投入到运动中。然而，肃反所暴露出的种种问题，让方志敏感到不对劲。方志敏曾经写下这样的话：“他说，我感觉到当时的肃反工作有些地方是错误的，极不满意。”在吴先民的冤案中，方志敏曾经找到曾洪易据理力争，说吴先民是经过长期斗争考验的忠实党员，绝不可能是改组派。所谓反革命名单，实属红军和苏区的骨干力量。曾洪毅则给方志敏扣上了对肃反动摇的大帽子，强令方志敏写检讨，并给予党内处分。对于这段历史，方志敏在他的遗作《我从事革命斗争的略述》一文中有所记载。但是，由于方志敏在写这篇文章的时候，党中央对于肃反还没有正确而深刻的反省和认知，因此，方志敏在这篇文章中，他的内容相互抵触，也反映了方志敏认识上的矛盾，更加告诉我们肃反的复杂性。在这篇文章中，方志敏这么写的，他说：“赣东北苏区的肃反。”首先察觉潘悟行、何东桥等健康会的组织，追究这一组织的根源，原来就是改组派的组织。所谓健康会，不过是他们一种表面的掩饰而已。由此追根查底的审究下去，发觉吴先民等人也在其中。因此，红军中、地方中和闽北的反革命组织都连带破获出来。这次给了反革命组织以致命的打击，因为反革命组织的破获。肃清了隐藏在苏区的敌人、侦探和奸细，断绝了敌人的内应，使敌人进攻更加困难，使苏区和红军得到更大的巩固。从这里我们可以看到，方志敏对于肃反运动的成就还是给予肯定的。与此同时，《我从事革命斗争的略述》这一文中也记录了方志敏的不满与抗争。他同时写道：“当时我说不出这些理由来，只是感觉的不对。”我与世平同志为吴先民问题，同时也就是为肃反需要慎重，不应刑讯问题说话而受到了党的处分。为什么我们说方志敏是中国共产党优秀的党员，是中国共产党早期杰出的领导人，就是因为面对人生的终点，方志敏这个时候更多的是做出了反思。在他的遗书中，他着笔最多的是历史的教训，不吐不快。他决定把十余年斗争的经验，特别是这次失败的学的教训，用笔写出来，贡献给党。我从事革命斗争的略述，就是方志敏在狱中写的第一篇文稿，有六万多字，主要回顾了他从事革命的经历，特别是对赣东北和闽浙赣苏区的形成发展的历程做了理性的论证与探索。其中专门有一节写的就是肃反运动。专门总结肃反的经验教训。后来，他又写了另外一篇文章，叫做《在狱致全体同志书》，这是写给赣东北、闽北、皖赣、皖南各负责同志，并转全体同志的信。在这封信中，方志敏总结了闽浙赣苏区斗争诸多方面的经验教训，其中也包括肃反问题。在这两篇文章中，方志敏对肃反运动提出了尖锐的批评。他写道。我现在肯定地说，赣东北和闽北的肃反工作是有错误的，无形中使革命受了不少的损失。应该用布尔什维克的自我批评来揭发过去肃反工作的错误，以作今后的教训。方志敏认为肃反错误是严重的，明显的表现在一肃反中心论的错误。他指出，当时认为一切工作的毛病都是反革命在其中捣鬼。肃清了反革命，一切工作自然都会好了。所以，肃反是一切工作的中心，我们主要的力量都要放在肃反工作上。当时党的主要领导同志就是肃反中心论者，他在保卫局帮助审问案情，差不多待了两个多月，其他工作无形的放松下去。因为肃反中心论的错误，大家都集中精神，埋头去做肃反工作，而对于最中心的战争任务，反没有那么注意了。二。肃反工作发生了扩大化，方志敏指出：“我坚决的向同志们说，在这几年的肃反运动中，特别在1932年，我们确实是错处分了一部分人，错捉了一部分人。”方志敏还写道：“肃反的领导者认为反革命在苏区已经有了庞大的组织、雄厚的力量，到处都有了反革命派的混入活动，到处疑神疑鬼。”在当时的情况下，方志敏明,明确指出。肃反发生了扩大化，并持否定态度，这是需要政治勇气的。方志敏不仅明确地指出苏区肃反发生了扩大化的错误，而且着重分析了发生扩大化的原因。他说：“一夸大反革命的力量，过低地估计党和苏维埃的政治力量。”方志敏认为，之所以发生扩大化的错误，主要是肃反的领导者把敌情看得过于严重，夸大了反革命的力量。过低估计党和苏维埃的政治力量，他指出，赣东北有没有隐藏反革命分子呢？无疑是有的，但没有那么多；有没有反革命的组织呢？无疑也是有的，但没有那么庞大。这是因为党和苏维埃的政治力量和威信，与工农群众的觉悟和组织，都要吓坏反革命派，而阻止和阻碍其发展。没有党团或苏维埃中下级干部会轻易的加入反革命组织的。他还写道：“因为党和苏歪的领导威信、群众的阶级性及其组织力量，以及反革命派不能和共产党员一样不畏艰苦危险的深入群众工作的关系，在苏区内，反革命派绝不可能很容易的大规模发展起来，这是极为明显的道理。当时肃反工作却忽视了这一点，将肃反工作扩大化。二，肃反工作的简单化。方志敏认为。”肃反工作的简单化也是造成扩大化的重要原因，不注意侦查技术，搜集确证，而只凭空口抓人，这往往会乱探乱捉，株连无辜。三，主持肃反工作的负责人个人素质差。方志敏指出，曾洪易等个人独裁，领袖欲太重，不容易接受同志们的意见，不仅听不进肃反要慎重的意见，还说你对肃反不坚决。肃反扩大化的原因非常复杂，但就党内情况而言，方志敏他的批评切中要害。方志敏总结肃反的沉痛教训与严重后果，他写道：“我们反对的只是过分夸大反革命的力量，蔑视党和苏维埃政治力量和威信，对同志之不信任和多怀疑，意下判断以及不去努力的收集确证，这些都是要不得的。肃反的错误。”会造成群众间的恐慌与干部的消极和不安，同时也在不自觉中损失了工作干部。我想，我们在这方面无形的损失也是不小的。革命根据地的肃反是一个历史现象，在土地革命时期，所有的革命根据地几乎无一例外都进行了肃反运动，而且都发生了肃反扩大化的错误。然而，对于肃反扩大化的问题，中国共产党发现的比较迟，认识也不深刻。1935年1月召开的遵义会议，集中权力解决的是具有决定意义上的军事上和组织上的问题，结束了王明左倾机会主义路线在党中央的统治，确立了以毛泽东为代表的新的中央的正确领导。结束长征到达陕北之后，中共中央在瓦窑堡召开了政局扩大会议，主要是批判左倾冒险主义和关门主义，提出抗日民族统一战线的新策略。这两次会议都没有涉及到肃反的问题。1942年开始的延安整风，是中国共产党历史上一次普遍的马克思主义教育运动。但是在这次运动中，中国共产党对于肃反扩大化的问题仍然没有深刻的认识，更没有清算他的指导思想。因此，在延安整风期间，又发生了一定程度的扩大化错误。那么在这种背景下，方志敏能够在1935年三四月间。在他的《我从事革命斗争的略述》以及《在狱致全体同志书》中，能够深刻的反思肃反工作，并且明确指出肃反犯了扩大化的错误，并且分析产生扩大化的原因。方志敏他是中国共产党内部著文批判肃反错误的第一人。诚然，方志敏的认识也有一定的局限性，但他开始深刻的反思和清楚客观的认识肃反，并且明确的提出。对肃反错误的批判，这无疑让我们看到了方志敏对于中国共产党的高度责任心，以及他勇于自我批评的优秀人格。